0: Witam z tej strony Kacper z Zafutbolowanych, a oto Zafutbolowane rozmowy i zapowiedź sezonu Bundesligi. Ostatnimi czasy zapowiedzieliśmy sobie PKO BP Ekstraklasę, teraz czas na zapowiedź sezonu 2021-2022 niemieckiej ligi najwyższej klasy rozgrywkowej tam, czyli Bundesligi, oczywiście ta najważniejsza liga w Niemczech, od wielu lat dominowana przez jeden klub, ale kilka innych klubów się powoli, latami dobija. Ostatnimi czasy to tylko Dortmund był w stanie przerwać dominację Bayernu, ale to było prawie dekadę temu. W sumie e, latem 2022 to już będzie dekada, od kiedy inny klub niż Bayern Monachium zdobył e, mistrzowską paterę w Niemczech. Ale oczywiście przepowiadać e, nowego sezonu w Niemczech nie będę sam, wraz ze mną jest. Jarek Piszek, pałku witam serdecznie. Witam Cię serdecznie, Jarku. No i sobie poruszymy tu kilka nurtujących kwestii odnośnie Bundesligi. Bundesliga pod względem pieniążków w Europie będzie chyba na drugim miejscu zaraz, albo już i jest, bo wiemy, że w Bundeslidze dzieje się to samo, co w Anglii, czyli te prawa transmisji są podzielone i kluby mogą sobie zarządzać tymi prawami transmisyjnymi. Na razie to są platformy DAZON oraz Sky Deutschland, jeżeli chodzi w Niemczech. W Polsce będzie Będziemy oglądali Bundesligę na Viaplayu, No i właśnie, Jarku, pierwsze pytanie. Czy to zmiana na lepsze, czy na gorsze? Czy to jest taki jakby prekursor, że wkrótce wszystko będzie na platformach streamingowych, również i w Polsce i powinniśmy się przyzwyczaić? Czy jednak to jest taka zmiana in minus? O się
1: przekonamy w najbliższym czasie, ponieważ jeszcze żadnej transmisji tak naprawdę z Viaplay nie widzieliśmy i też wi wiadomo, jak to wygląda, że im większa będzie oglądalność, im popularniejsza liga, tym tym będzie większy nacisk na, na to, jak to będzie wyglądać i przekonamy się jutro, jak to wygląda. Na razie na pewno są głosy krytyczne, że bardzo słaba jakość tych transisi ma być. Do tego nie będą pokazywać wszystkich spotkań Bundesligi, tylko tam 300, więc, więc na razie na pewno start taki przeciętny, poza, poza tym polacota rekrała taka marketingowa, że wszyscy oglądacie Lewandowskiego tylko w nie przypada do gustu tutaj ludziom od marketingu, że, że na pewno kibice innych klubów mogą się poczuć lekko urażeni więc na pewno lekki fast Start jest informacyjny na pewno. A jak to, jak to będzie wyglądać w rzeczywistości, to się przekonamy już jutro, kiedy to Borussia Mössengalbach zainauguruje sezon Meca z Bayernem Monachium. Bardzo ciekawe spotkanie, bowiem te drużyny się mierzyły ze sobą w sparingu
0: niedawno i że spójść sensacji sensacyjnie z Bayernem Monachium wygrał. Tak jest, no starcia zazwyczaj Menschen Gladbach i Monachium e, tutaj Bayernu i Borussii, no to są zawsze bardzo elektryzujące, bo zazwyczaj w ostatnich sezonach bywało i tak, że Bayern mógł mieć serię bez porażki, ale trafiał na ekipę Borussii Menschen Gladbach, no i zazwyczaj albo się to kończyło remisem, albo nawet porażką przeciwko Menschen Gladbach, także Bayern musi mieć się na baczności od pierwszej kolejki. No, e, tak zapytałem o tę transmisję, bo za granicą to się staje praktycznie norma, jeżeli chodzi o te platformy streamingowe transmitujące najwyższe ligi w Europie. Także w Polsce jest to nowość, aczkolwiek zobaczymy, czy to będzie nowa rzeczywistość, czy kompletny niewypał. Duży sprawdzian dla platformy VIA play z pewnością. No i najważniejsze pytanie, Jarku, przed każdym sezonem Bundesligi. Czy ktoś będzie w stanie zdetronizować Bayern Monachium? Czy znajdzie się jakiś klub, który... Porwie się z motyką na słońce i będzie w stanie pokonać przepotężny Bayern Monachium, bo tak trzeba ich nazywać na podwórku niemieckim.
1: Jest to na pewno bardzo, bardzo ciekawy sezon, bowiem w całej sołówce się zmienili tenezy, ale podejrzewam, że jednak ostatecznie Bayern tutaj wyjdzie zwycięsko, ponieważ zespoły, które mogłyby tutaj rywalizować z Bayernem bardzo, bardzo zmieniły swoje, swoje kadry. W Dortmundzie nie będzie już Zodana Sanco. Doset młody zawodnik z, z Maren z Holandii, prezent Holandii, który się bardzo świetnie pisał po z Europy, jednak na pewno będzie potrzebował czasu, żeby się zaklimatyzować I na pewno Zodora będzie w Dortmundzie brakować. W Lipsku praktycznie cała defensywa została wymieniona. Do tego nowy trener, więc więc to na pewno też będą problemy ze zgraniem, a wiadomo jak to wygląda, że Bundesliga praktycznie trzeba wygrywać mecz za meczem, żeby temu, żeby temu Bayernowi kroku dotrzymać, bo po... nie tak na pewno w poprzedniej sezonie nie było, bo tutaj Bayern miał, Bayern miał problemy i na pewno rekordowa ilość punktów to sama przez Monachnicyków, jednak taki sezon jak ten ostatni na pewno się zdarza razki i, i spodziewam się, że Bayern tutaj będzie w tym sezonie regularnie punktować i po prostu trzeba być nieomylnym, żeby temu z Monachium dotrwać kroku, a w związku właśnie ze względu na, na duże zmiany kadrowe, czy to w Lipsku, czy, czy w Dortmundzie do tego trenerzy, więc podejrzewam, że tutaj Bayern jednak po raz kolejny sięgnie po tytuł.
0: Bardzo ciekawe tutaj spojrzenie. Ja też myślę, że Bayern Monachium koniec końców sięgnie po mistrzowską Paterę, patrząc właśnie na te wszystkie no, wywrócenie do góry nogami w stawce, bo każdy z większych klubów w Bundeslize zmienił trenerów, nawet i te mniejsze pozmieniał szkoleniowców. Także bardzo, nawet bym stwierdził, że bardziej ciekawy był rynek trenerów w Bundeslize latem niż rynek piłkarzy, bo transferów piłkarzy było no, mniej spektakularnych niż właśnie trenerów, tak jak przejście na przykład za ponad 20 milionów Juliana Nagelsmana z RB Lipsk do Bayernu Monachium, czy też na przykład przejściu Marco Rose z Borussia Mönchengladbach do Borussia Dortmund, czyli tak właściwie zmienił miasto, ale nazwa klubu pozostała ta sama. Też yy warto wspomnieć o osobie Adiego hitera, który odszedł z Eintrachtu Frankfurt do Borussia gladbach Zresztą we Frankfurcie czy tam inne Ceregiele siedziały, bo tam cały zarząd został wymieniony. Prezes, dyrektor sportowy oraz właśnie trener. Także Frankfurt stał zupełnie nowe rozdanie. Oliver Glasner przyszedł na miejsce Adiego hitera do Eintrachtu Frankfurt. Natomiast w VfL Wolfsburg będzie Mark Van Bommel, czyli dobrze znany kibicom bundes z ligi były piłkarz Bayernu Monachium przede wszystkim i tam będzie się sprawdzał na ławce trenerskiej. Zobaczymy, czy będzie tak samo skuteczny jak na boisku, bo wiemy, że na boisku z Bayernem trofea zdobywał. Jeżeli chodzi o RB Lipsk, kto tam siedzi na ławce trenerskiej, to będzie taki joker, by można powiedzieć. Jest to Jesse Marsz, były trener między innymi Red Bull Salzburg, jest to trener z oceanu, więc taka unikatowa persona, jeżeli chodzi o Bundesligę. Też od razu miał takie swoje przekonywujące zdanie, by można powiedzieć, typu, że jeżeli on by był na miejscu na no to by ściągnął Halanda od razu z Salzburga do Lipska, nie czekał, aż ktoś mu go zabierze, a wiemy, że zabrała Lipskowi Halanda Borussia Dortmund. Także no kilka kontrowersyjnych już na start wypowiedzi pana Marsza, więc czekamy, czy te wyniki będzie nam przynosił w Lipsku. Pan Marsz też będzie miał kilku piłkarzy, których zna pod swoją kuratelą, no bo na przykład Dominik Szoboszalaj, który wróci po kontuzji i no, bardzo dobrze się zna z tym trenerem. Pod jego właśnie okiem w Salzburgu się świetnie rozwinął. No i teraz zobaczymy, czy w Lipsku też będzie błyszczał. Tutaj kolejne takie pytanie, zawsze nurtujące przed startem każdego sezonu Bundesligi, no to kto będzie liderem po jesieni? Bo wiemy, że Bayern Monachium często na koniec rundy jesiennej nie jest liderem Bundesligi. Ostatnimi czasy na przykład to był Bayer Leverkusen, czy też RB Lipsk. Zdarzało się, że i Borussia Dortmund kończyła rundę jesienną na pozycji lidera Jarku. Kto będzie według ciebie liderem po rundzie jesiennej?
1: Bardzo interesujące pytanie na pewno. Na pewno będzie ciekawie. Tutaj wiele zespołów się pozmieniało. Myślę, że jeżeli nie Bayern, to myślę, że tutaj Borussia Dortmund będzie takim rywalem, który może do, po, prowadzić w lądzie jesiennej z tutaj pamiętamy, Marko Rose, który tutaj razem z Brusem Rosengarbak, to jest miał świetną w w poprzednim sezonie, więc na pewno były ten RWDBach potrafi przygotować zespół do sezonu i na pewno mogą być groźni na początku tym jak to będzie się układać dalej, bowiem wiemy co się skończy, jak, jak to się potem skończyło po ogłoszeniu to, tego informacji, że Marko przychodzi przechodzi do Borusi Dortmund, z wyniki zespołu z G się popsuły diametralnie, więc sprawdzimy w tym sezonie, czy to był efekt właśnie tej informacji, że, że, że właśnie Marko przychodzi przechodzi do Dortmundu, czy tutaj jednak jest jakiś problem z przygotowaniami zespołów
0: po rundzie jesiennej, także... No. Czyli stawiasz ewentualnie, że jak nie baję to Borussia Dortmund. Natomiast e, ja twierdzę inaczej. Mi się wydaje jednak, że... Borussia Mönchengladbach właśnie może coś zwojować w rundzie jesiennej. To jest taki trochę dla mnie underdog przed startem tego sezonu. Jest nowy trener, Adi Hitter, który bardzo dobrze sobie radził w Eintrachtcie Frankfurt. To była jedna z takich rewelacji trenerskich ostatnich lat w Bundesligi. No i teraz dostaje do dyspozycji no lepszy skład, bądź co bądź, w porównaniu do Frankfurtu. Wiemy, że z Frankfurtu wyciskał siódme poty, potrafił doprowadzić Eintracht do Ligi Europy, też Eintrachtem śmiało walczył sobie o miejsce w Mistrzów pod koniec poprzedniego sezonu. Niestety tego miejsca nie udało się uzyskać, ale wydaje mi się, że przy dyspozycji kadrowej, jaką ma Borussia Mönchengladbach obecnie, z takimi piłkarzami jak na przykład Markus Thuram czy Brel Embolo, który też z pewnością patrząc w jakiej formie był na Euro, będzie błyszczał w Bundeslidze. Tak mi się wydaje przynajmniej. No zobaczymy, boisko pewnie to zweryfikuje, czy forma z Euro przełoży się na formę w Lidze. Także Borussia no jeszcze z Janem Sommerem na bramce powinna coś zwojować, aczkolwiek tak konserwatywnie stawiam na Bayern, że utrzyma fotel lidera na koniec rundy jesiennej. No utrzyma, no, będzie miał ten fotel. tak A jak nie, no to ewentualnie Borussia Mönchengladbach lub Herbe Lipsk w sumie, bo Herbe Lipsk tu miał bardzo ciekawy transfer tego lata. Obrona się zmieniła, ale i w ataku też doszło do zmian. Jest nowy napadzior Andrzej Silva, wicekról strzelców poprzedniego sezonu. Wydaje mi się, że to jest jeden z elementów brakujących w Lipsku, którego brakowało w poprzednim sezonie, gdzie nie tak. było tego killera. Tak, Szoboszalaj się jeszcze leczy, także jest w międzyczasie tutaj nowy napadzior Andres Silva sprawdzony na boiskach niemieckich, także czekamy, co zwojuje nam Silva w Lipsku. Wydaje mi się, że to może być groźny oponent dla wszystkich z czołówki, patrząc, że Lipsk potrafi się nawet po takiej wyprzedaży letniej odbudowywać, bo już nie pokazywał to ani raz, ani dwa, ani trzy, że kiedy latem się wyprzedawał, no to i tak jesienią był w dalszym ciągu groźną drużyną. E, kolejnym tutaj pytaniem e, jest, e, czy młodzież, czy młodzież znowu zawładnie Bundesligą? A jak młodzież, to jaka? Bo mamy dużo młodych składów w Bundeslidze, też mam powroty weteranów, typu Kevin Prince Boateng do Herty Berlin, ale który z tych młodych składów, bo nawet Bayern się lekko odmładza w ostatnich czasach, w ostatnich czasach, w ostatnich e, miesiącach, przeprowadzając wszelakie transfery, chociaż ten transfer na horyzoncie Franka Iberego, tak trochę nie zwiastuje odmładzaniem kadry. No, Jarku, kto według Ciebie z tych młodzieży zawojuje? Czy to będzie młodzież na przykład z Dortmundu, czy może młodzież z Leverkusen, a może jaka inna młodzież?
1: Tak jak powiedziałem przed chwilą, tutaj stawiam bardzo mocno na Dortmund, że tutaj ta młodzież może bo, żeby być bardzo groźna, zwłaszcza, że wiadomo, bo Dortmund jest tym głównym rywalem zawsze Bayern Monach, jeśli chodzi o Omistostwa, na pewno są to zawodnicy bardzo utalentowani, którzy na pewno będą chcieli się popisać ze świetnej strony i myślę, że tutaj zdecydowanie ta młodzież Dortmundska może, może być bardzo groźna, tak. Mówią tutaj Marem, który przeszedł właśnie z PSW Eidhownem do, do Dortmundu i, i na pewno świetnie się spisał na euro, kiedy mogliśmy to obejrzeć, prawda? Więc na pewno na pewno tutaj jeśli chodzi właśnie o Dortmund, Stawiam tutaj, że może Dortmund zagrozić bardzo mocno Bayernowi i tutaj młodzież Dortmundska, tak Sergio Gomez też tutaj transfer 20-latek z Łeski, więc tutaj też na pewno, na pewno ciekawe, ciekawe ruchy i, i zobaczymy jak to będzie funkcjonować na koniec.
0: Ja też tutaj pragnął wspomnieć o młodzieży Erbe Lipska, bo też transfer fajny przeprowadzili tego lata. W sumie ten transfer to już był wcześniej zapowiedziany. Brian Broby z Holandii też przyszedł właśnie do Niemiec i wydaje mi się, że to kolejny zaciąg z Holandii, który może właśnie się na boiskach niemieckich sprawdzić obok Malena. Wiemy, że Broby był rewelacją poprzedniego sezonu. Teraz zobaczymy, jak to będzie w Bundeslidze, ale co jak co, wydaje mi się, że jeżeli kierunek Lipsk taki obrał, to jest dobry kierunek właśnie dla młodego piłkarza, który chce się rozwijać i chce później ewentualnie nawet wypłynąć na szersze wody, czyli trafić do większego klubu. Według mnie przystanek w Lipsku jest odpowiednim dla niego. No i też Lipsk powinien mieć chyba z niego pociechę. Zobaczymy, oczywiście boisko wszystko zweryfikuje, tak jak Jarek tutaj wspominał w przypadku Malena, ale ja patrzę optymistycznie na przyszłość Brobeya w Bundeslidze. Tak, oczywiście też tak, jest...
1: odpowiedzialność to... ze, ze strony jak Guardioli, tak? Który do e Dolivska właśnie będzie musiała zastąpić tutaj tych dwóch potężnych środkowych obrońców którzy Odesję. Tak jest. I jest właśnie, też, też ogólno, ogromne pochwały zbierał po Euro i też wiemy jak jedna moza po potrafi zawodników przygotować do transferu i jak ci zawodnicy później w innych klubach grają, też widzieliśmy we wtorek, like, Metus z legion, jak, jak to wyglądało, jeśli chodzi o taktykę, technikę tych zawodników. Więc tutaj na pewno, jeśli chodzi o Lips, to tutaj, tak jak powiedziałeś, Broby jest ciekawym transferem, ale tutaj na pewno na pewno wszystkie oceny narzucone tutaj na chorwackiego obrońcę Dosko Guardiola, który, przed który, którym właśnie ogromna odpowiedzialność, bo, bo, bo jest tutaj typowany, jeśli chodzi o Devasorów. Tak, po, po transferze upomykano i konatę, to on będzie musiał już jakoś ten staratek po prostu wziąć na barki tutaj tą, ten zespół, więc, więc zobaczymy Bardzo ciekawe na pewno. Angelino to jest wykupiony w końcu przez, przez Lipsk na stałe, więc tutaj na pewno ciekawe, ciekawie to wygląda.
0: Tak, no Lipsk będzie musiał sobie odbudować powolutku tą obronę, zobaczymy jak ta nowa obrona Lipska będzie funkcjonować nam w praniu. Też jeżeli chodzi o młodzież, no to Bayer Leverkusen mi od razu przychodzi na myśl i Patrick Sik, który miał fenomenalne Euro 2020. Wydaje mi się, że Sik to będzie gwiazda jednak Bundesligi w tym nadchodzącym sezonie, bo jeżeli będzie grał tak jak na Euro, to może to być nawet konkurent dla Erlinga Halanda i Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzeleckiej na koniec sezonu. No
1: roku. i Andres
0: też. Tak. Zgadza się odnośnie szyka?
1: Zdecydowanie
0: tak, na pewno.
1: Zobaczymy jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o, o podania, jakie będzie otrzymywać, prawda? Bo tutaj były te zmiany, jeśli chodzi o pomoc, jeśli chodzi o linię pomocy tego zespołu, więc, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na pewno potrzebuje dobrych podań Matryk.
0: No tak, e, przede wszystkim chyba najbardziej, e, zgodzimy się, Leverkusen będzie boleć odejście Leona Bailey'a, który e, był w ostatnich latach wręcz taką ostoją składu Leverkusen. E, kiedy Leverkusen miał problemy, to zawsze Bailey wychodził naprzeciw na, na i tym wszystkim przeciwnościom losu e, stawał czoło i e, ciągnął ten Leverkusen. Jeszcze obok niego no to Lukas Hradecki, dobry bramkarz Leverkusen i Hradecki jest dalej, ale no, Bailey'a zabraknie. Zobaczymy, jak po odejściu Jamajczyka Bayer Leverkusen sobie poradzi.
1: Tak, a skoro wydaje mi się, tutaj troszkę regres Bailey notował. tak mi się, tak mam, Takie mam wrażenie, że im, im dłużej w tym Bayer z Leverkusen grał, tym wygląda to troszkę gorzej, jeśli chodzi o formę. Także jest bardzo ciekawy jestem, jak, on, jak się ten Jamajczyk właśnie spisał w Fastowilli. Na pewno to jest bardzo egoistyczny zawodnik. Często były takie sytuacje, że po prostu wydawało się, że jego obowiązkiem było podanie tutaj do kolegi zespołu, a na końcu akcję sam. Więc na pewno w Anglii na, na coś takiego nie będzie musiał je pozwolić i będzie musiał grać zespołowo, bo, bo tam kompanu będzie, ma szczęść świetnych. Więc przekonamy się, jak to będzie wyglądało bez Leona Baileya i jak Leon Bailey sobie poradzi na Villa Park. Proszę! Oh,
0: i tutaj kolejne pytanie, kolejny temat nasz tutaj, rzecz jasna, który warto sobie poruszyć. Jak to będzie znacznym polskim nowym zaciągiem. Wiemy, że Union Berlin staje się takim polskim klubem w Bundeslidze, bo wiemy, że tam przeszedł Tymek Puchacz, również jest Paweł Wszołek. Wcześniej grał między innymi też Rafał Gikiewicz na bramce. Obecnie Rafał Gikiewicz w Augsburgu, ale właśnie jak ten mini polski Union Berlin sobie poradzi w tym sezonie?
1: Właśnie... Tak się zastanawiałem, bo rano analizują tutaj ruchy zespołu Bundesligi, że być może właśnie Union mnie będzie takim zaskoczeniem bardzo, bardzo pozytywnym, bo już po poprzednim sezonie zajęli się miejsce, będą grać w lidze konferencji, ale, ale tak właśnie roz, tak sobie właśnie myślałem, że w tych wszystkich klubach Bundesligi w tym sezonie się trenerzy pozmieniali, ale, ale nie właśnie w Unionie, który, który dalej ma tego samego tenera, tak tenera, jest. Który tutaj zdobywał mistrzostwo kraju i puchar Szwajcarii z Ulrichem. Jest tutaj w Unionie, jest od trzech, od trzech lat, więc ten zespół już świetnie zna i, i, i na pewno wie, jak przygotować ten zespół i, i wie, jak, jak grać. Dlatego tak jak powiedziałeś, bardzo ciekawe ruchy, tam wielu, wielu zawodników interesujących przysłową przy do zespołu, tak? Na czerw właśnie z tym kipuchaczem. Także właśnie tak się zastanawiam, że być może Union będzie takim, taką niespodzianką tego sezonu i, i zameldują się nawet wszystkie niż w poprzedniej sezonie i takie. Piąte miejsce jest dla nich bardzo, bardzo realne i, i na pewno będziemy trzymać kciuki też za unią i będzie Unią lepiej grać, tym Polacy będą w lepszych nastrojach przyjeżdżać na kadrę, więc na pewno będziemy tutaj bardzo, bardzo mocno liczyć tutaj na, 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 na zwłaszcza tutaj boki tak na tym kapuchacza.
0: Czy też Pawła Wszołka. Tak. oprócz naszych polskich e, fantastycznych piłkarzy, jak to trzeba chwalić naszych, tak? E, to też przyszedł na przykład Rani Kedira, bardzo znane nazwisko, e, nie tylko przez to, że ma sławnego brata, ale też i w Bundeslidze nieźle sobie pogrywał, e, czy też doświadczony bramkarz Frederik Rynow. Także e, tutaj Union Berlin się powzmacniał tak właśnie jak tu widzę na każdej pozycji i na każdej pozycji ma ciekawych piłkarzy, e, czy też w ataku Cruze albo Avonii, e, to naprawdę są dobre wzmocnienia i wydaje mi się, że ten Union Berlin może też właśnie być taką miłą niespodzianką, miłą dla nas, bo tam będzie grało dwóch Polaków e, w tym sezonie Bundesligi i raczej takie miejsce około Europejskich jest spodziewane dla berlińskiego klubu. Przechodzimy do naszego typowania sezonu Bundesligi. Tak jak było to w przypadku Ekstraklasy, tak sobie tutaj z Jarkiem wytypujemy mistrza Niemiec, również Pucharowiczów, kto zagra w Lidze Mistrzów, kto zagra w Lidze Europy, a kto w Lidze Konferencji oraz Spadkowiczów, kto ewentualnie spadnie z Bundesligi. Mamy Beniaminków w postaci VfL Bochum i Greuter Fiert i coś mi się wydaje, że to jest para Beniaminków, która jest najsłabsza od wielu lat. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi, arku na ten temat, bo na przykład ten Greuter Fiert naprawdę mega odstaje. Oprócz Hrgoty, to tam w Reuterfeld nie ma nic ciekawego. Generalnie to jest respół, który e, chyba powinien w dalszym ciągu grać w drugiej Bundesliga jakimś co się znalazł w pierwszej Bundeslize, Także mi się wydaje, że to jest naczelny kandydat do spadku. VfL Bochum, dość ciekawy team, aczkolwiek e, będą się bić o to utrzymanie. Może się utrzymają, ale będzie to na pewno ciężki sezon dla Bochum.
1: Tak, pełna zgoda. Tutaj jeśli chodzi o spadku, o, o Beniaminki, to tutaj zawsze jest problem i często właśnie zespoły, które awansują bezpośrednio, potem mają ogromne problemy, bo tutaj jednak jest duża dysproporcja poziomu, jeśli chodzi o drugą Bundesligę, a pierwszą. I na pewno tutaj Greutelfizy, Bochum będą mieli problemy, też Bochum ze względu na to, że mają bardzo wolną kadę, prawda, więc jest na, pewno, na pewno będą musieli też, będą potrzebowali czasu, żeby tutaj się przyzycali do zupełnie innej intensywności, innej taktyki, innej gry w niż nic to by było na zaprecu tej ligi. Na pewno to jest Freiburg, Kolonia, które na pewno na pewno będą, będą, będą walczyć się o utrzymanie. Zobaczymy, jak Augsburg sobie paladzi, tak jak wspomniałe, bez właśnie podstawowego środkowego pomocnika Kediry. No jest, jest w tej sezonie kilku, kilka, kilku, kilka zespołów, które mogą, mogą, mogą powalczyć o utrzymanie. Na pewno może być tłocno, jeśli chodzi o o kończą to i Reuterfield może, może bardzo szybko sobie ten spadek zapewnić, ale, ale o pozostałe miejsca będzie, może być walka do, ostatnich, do, ostatniego, do ostatniej kolejki do ostatnich minut sezonu.
0: Warto sobie dodać, że to jest druga kampania w ogóle w historii dla tego klubu w Bundeslidze, dla Greutherfist, więc no nie mają bogatej historii w Bundeslidze. Natomiast VFL Bochum no to, to jest powrót po latach do najwyższej klasy rozgrywkowej i chwała im za to, bo kiedyś Bochum to taki klub bardzo kojarzony z Bundesligą. No w ostatnich latach nie za bardzo, no bo długo ich nie było w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. No i teraz już przechodzimy sobie do typów na sezon. I Jarku, kto według Ciebie będzie mistrzem, kto będzie grał w pucharach, kto spadnie, a kto będzie królem strzelców?
1: Tak, to tak, pomieliśmy na początku tutaj typujemy raczej mistrza Niemiec w formie Bayern Monachium który tutaj dominuje ligę, ligę, ligę niemiecką? Wiemy, nałem spadki, że, że tutaj zespołnik, którym się udawało ten tytuł odbierać Bayernowi, ale to było już bardzo, bardzo dawno temu. Borussia Dortmund w Wolfsburg, Wolf, która jest fanatystem dłużej napastników Graffice Ko, którzy łącznie strzelili prawie 70 bramek w sezonie, więc, więc na, pewno, na pewno były takie spadki, jednak wydaje nam się wydaje mi się, że tutaj jednak Bayern Monachium. Bayern Monachium tutaj zostanie mistrzem kraju, zostaje, tak jak wspomnieliśmy w, u konkurentów bardzo duże zmiany i na ławkach tenerskich, i w kadrach zespołu, a jednak, jednak potrzeba stabilizacji i, 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 i ciągłości w tej grze, żeby tutaj można było regularnie, regularnie punktować, regularnie wygrywać mecze, a to jest bardzo, bardzo kluczowe, żeby, żeby właśnie regularnie spotkania wygrywać, jeśli chce się konkurować do, do ostatnich ostatnich kolejki właśnie z Bayernem Monachem. Jeśli chodzi o pucharę to to na pewno tak, jest bardzo osłabiony i, i wydaje mi się, że to może być takie, z, jeśli chodzi o tutaj na większe przeczytowanie w porównaniu z poprzednim z I do Pucharu bym się typował obie Borussie, i Dortmund i Galbach i jako otwarty właśnie Bayern Leverkusen, który, który na pewno właśnie pod kątem właśnie się Sika, czy na Wilca, tak? który w Bajerze pozostał, więc... Jest na pewno tutaj ten duet może ten zespół ciągnąć jeśli, jeśli chodzi o kolejny sezon i, i na pewno tutaj już, już bez Petera Bossa i, i na pewno zobaczymy jak ten zespół sobie będzie radził dalej. No i Puchary to tutaj Unią, tak jak wspomniałem Stacik tutaj na przykład takie piąte miejsce, które dałoby już nie konferencji konferencję tego ligę Europy. Ponadto myślę, że tutaj właśnie Wolfsburg być może będzie właśnie koło 6-7 miejsca się kręcił no i Hoffenheim tak także na pewno jeśli chodzi o 7 to tak bym to właśnie stawiał właśnie Bayern później obie Borussia Bayern Leverkusen później Union Wolfsburg no i właśnie tak to będzie wyglądać i Hoffenheim na 7 miejscu
0: Spadkowiczów? jaki będziemy mieli? No to tak, jak wspomnieliśmy tutaj, Greutherfield
1: raczej spokojnie z ligi spadnie i 17-16 miejsce stawiałbym właśnie między Arminią Bielefeld i, 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 i zespołem
0: Mainz, które
1: też tutaj straciło kilku zawodników.
0: I kto będzie Krończelców? Czy to będzie Robert Lewandowski? No tutaj
1: bym zaryzykował z mocy Andres Silva właśnie, jeśli chodzi o no to wiadomo, wszystkie, wszystkie piłki będą właśnie Lecieć w kierunku właśnie mojego napastnika Antarktu, i na pewno tutaj postawiłbym, że może Anders Silva zostanie w tym sercu. Tutaj na pewno Robert będzie się wal walczył o to, tak samo Erling Holland, tak? tylko tutaj Dortmund też będzie miał dwójkę napastników w tym sezonie, więc na pewno Malen może trosze troszeczkę setki kabramek Hollandowi też zabrać. Także myślę, że, że tutaj może Anders Silva zostać takim kulę sercu w tym sezonie.
0: No to macie tutaj wszystkie typy Bayern jako mistrz e, według Jarka e, w pucharach zagra Dortmund, Menschen, Gladbach, Leverkusen, Union Berlin, Wolfsburg i Hohenheim z ligi spadnie tutaj Greuter, Firth oraz e, Arminia Bielefeld tak jeżeli dobrze tutaj odczytałem to wszystko i FSV Mainz będzie z Bielefeldem się biło o to utrzymanie w lidze ewentualnie jedno z nich będzie grało w barażach i Andrzej Silva z Lipska jako król Szczelców. Jarek e, tak zaskakująco wytypował brak Lipska w europejskich pucharach a Lipsk jest, o tak to tak, to wyleciło mi z głowy Wyleciał mu z głowy Lipsk, nie wiem, czy coś zmieniasz w swoich no, Lips, czy... kurce, tak. Lipsk
1: Uciek, w córce, tak. Uciekli mi akurat kosztem...
0: Kosztem chyba Hoffenheim?
1: Hoffenheim w Lidze Europy, tak, stawiałem. więc kosztem Leverkusen, tak. Bayern, Borussia mm -hmm. i Lipsk, tak, faktycznie Lipsk jeszcze.
0: Okej, okay. ja natomiast typły. Typuję zaskakująco też Bayern Monachium jako mistrza Niemiec. Hmm, ciekawe dlaczego. E, no według mnie Bayern Monachium pomimo zmian trenera na Juliana na Gelsma, to w dalszym ciągu jest zdecydowanie absolutny top w Niemczech i będzie Bayernowi bardzo trudno zagrozić klub, jakikolwiek klub mu będzie miał trudno zagrozić Bayernowi, no bo e, zazwyczaj ktoś próbuje, ale na próbach się tylko kończy, bo dajmy na to jesień jest dobra, ale już wiosną ktoś nie ma wystarczająco sił, żeby za tym Bayernem pogonić. Bayern ucieka i, i na tym się kończy, że Bayern sięga po paterę więc stawiam zachowawczo na Bayern. W Pucharach według mnie z pewnością zagrają RB Lipsk, Borussia Dortmund i Borussia Mönchengladbach, to jeżeli chodzi o miejsca w Lidze Mistrzów, dla mnie te miejsca są niecykalne, według mnie te trzy kluby powinny się uprasować za Bayernem. Nie wiem w jakiej kolejności, czy Lipsk przed Dortmundem i Mönchengladbach, czy ktoś inny przed kimś, ale te trzy kluby z pewnością się uplasują w miejscach premiowanym Ligą Mistrzów. W Lidze Europy według mnie VfL Wolfsburg, to jest pewniaczek wręcz, możecie sobie zapisywać. Zobaczymy, jak się spisze Mark Van Bommel jako trener, ale wydaje mi się, że się dobrze odnajdzie w Bundeslidze. Plus do tego Wolfsburg chyba ma najbardziej stabilną kadrę w Bundeslidze obok Bayernu Monachium. Nie było zbyt dużo nazwisk, które by z Wolfsburga odeszło. Żadnych kluczowych takich piłkarzy nie było, którzy by wyfrunęli z miasta, gdzie się produkuje Volkswageny. Także moim zdaniem Wolfsburg w Lidze Europy. Obok Wolfsburga miejsce w Lidze Europy bym postawił na Union Berlin. Według mnie Union Berlin to będzie taka po raz kolejny niespodzianka, aczkolwiek nie do końca, bo wiemy, że Union potrafił dobrze grać, a teraz przy tych kolejnych wzmocnieniach Union się tylko umocni. Także Union Berlin według mnie w europejskich pucharach, a puchary według mnie zamknie bądź co bądź, uwaga, uwaga. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen z Patrykiem Szikiem. Według mnie Patryk Szik będzie tym głównym elementem, który doprowadzi Leverkusen do siódmego miejsca premiowanym Ligą Konferencji. Oto miejsce premiowane Ligą Konferencji z Leverkusen ewentualnie powalczy na przykład Hertha Berlin z nowym nabytkiem, jakim jest Kevin Prince Boateng. Zawsze Kevin Prince Boateng był mocnym wzmocnieniem dla Jakiegokolwiek klubu Bundesligi, czy to jak grał przez jeden sezon w Eintrachtcie Frankfurt, to tam we Frankfurcie też boostował mocno klub Eintrachtu, a tutaj w Hercie Berlin zobaczymy, taki powrót na stare śmieci dla niego, wychował się w Hercie, więc zobaczymy, czy się w Hercie już w nowej rzeczywistości odnajdzie. Jeżeli chodzi o spadkowiczów, to moim zdaniem będzie to Greuter z Jarkiem się w pełni zgadzam. Greuter Field jest taki murowany kandydat do spadku, patrząc i kadrowo, i no raczej finansowo mocno odstaje od reszty stawki i Greuter tak znalazł się po raz drugi w Bundeslidze, ale za długo nie zagości tej Bundesligi. E, na drugim miejscu, kto by spadał? E, Arminia Bielefeld, mi się wydaje, że jednak zleci po tym sezonie. W poprzednim sezonie się udało utrzymać, ale już e, za drugim razem będzie dużo ciężej, raczej klub z Bielefeldu, klub na przykład Artura Wiśniarka, no raczej zleci e, z Bundesligi. A o baraże będzie walczyć, e, wydaje mi się, że Augsburg i Bokum. To takie e, drużyny, które będą drżeć do ostatniej kolejki, aczkolwiek e, no, szczęśliwie zajmą to e, no dla wielu wymarzone 16 miejsce w ostatnich latach, gdzie zazwyczaj ktoś jak się wydobywał ze strefy spadkowej, no to marzył o tym szesnastym miejscu, które co prawda nie dawało gwarancji utrzymania się, bo to baraże, ale no zawsze lepiej grać w barażach, niż od razu spaść. No i królem strzelców, wydaje mi się, że zostanie jednak Robert Lewandowski. Jest w takiej formie, jest w takiej gazie, że jeszcze kolejny sezon powinien śmiało sięgnąć po armaty. No i tutaj macie nasze predykcje na sezon 2021-2022. Tak jak w przypadku Ekstraklasy, też będzie pytanie względem europejskich pucharów i niemieckich klubów, jak daleko Niemieckie kluby zajdą w Europie, Jarku. Czy to będzie jakiś finał Ligi Konferencji, bądź Ligi Europy, bądź Ligi Mistrzów, czy też jednak skończy się marnie?
1: Przed nami bardzo interesujący sezon, ponieważ mamy pierwszy, pierwszy sezon, kiedy to będziemy mieli nowe rozgrywki Ligi Konferencji. To jest właśnie fundamentalne pytanie, jak te zespoły z tych najlepszych lig podaktują te rozgrywki, czy na poważnie, czy nie. Jeśli na poważnie, to na pewno tutaj zespoły Bundesliga Bundesligi będą odgrywać krótko rolę, bo, bo, bo jeśli chodzi o tutaj zespoły z miejsc właśnie 6-7, to, to jeśli chodzi o Bundesligę, to mi, wydaje mi się, że tutaj Bundesliga jest w czołówce, jeśli mm. chodzi o poziom tych zespołów i na pewno na pewno oprócz tych zespołów angielskich, na pewno tutaj zespoły niemieckie będą bardzo groźne, tak? Jeśli chodzi o, o Ligę mistrzów tutaj raczej nie spodziewałbym się wielkich sukcesów, poza oczywiście Bayernem, który będzie tutaj typowany do do triumfu, tak jest to co roku, ale jeśli chodzi o pozostałe zespoły tutaj wydaje mi się, że Max jedna uspa, jedna, jedna uspa finału tutaj, to jest Max jeśli chodzi o Dortmund, czy Red który o ile tutaj bundesliga razem z Kacprem typujemy, że zakończą rozgrywki w czwórce bo tutaj mi uciekł ten Lips ostatecznie z tabeli, to to jeśli chodzi o Ligę wydaje mi się, że tutaj nie będą zagrożenie dla tych zespołów najlepszych i, i Ostatecznie na końcu Bayern będzie tutaj ratował honor buntę z Ligi.
0: Okej. Okay. Ja natomiast oprócz Ligi Mistrzów, gdzie Bayern pewnie daleko zajdzie, e, wydaje mi się, że ewentualnie jeszcze ten Dortmund był, był w stanie do takiego ćwierćfinału zajść. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rozgrywki, czyli Ligę Konferencji i Ligę Europy, no to też będzie zależeć od podejścia, ale wydaje mi się, że. Powracający do tych rozgrywek europejskich w Wolfsburg, no to powinien bądź co bądź coś tam zdziałać i sobie zajść do takiego ćwierćfinału śmiało z taką kadrą. E, oczywiście też to będzie się przekładało jak siły Van Bommel rozłoży na ligę i na puchary. Wydaje mi się, że jednak Wolfsburg jest w stanie powalczyć i zrobić jakiś tam mini sukces w europejskich pucharach, ale oprócz Wolfsburga nie widzę, żeby e, klub z Niemiec coś, coś trzasną w tym sezonie, tak kolokwialnie mówiąc. Także o oprócz e, ewentualnie ćwierćfinału dla Dortmundu i Bayernu, który gdzieś tam może nawet do półfinału zawindować, no to e, ten Wolfsburg bym widział w jakimś ćwierćfinale, półfinale Ligi Europy bądź Ligi Konferencji zależy, gdzie tam zajdzie sobie Wolfsburg. I to byłoby na tyle. Jeżeli chodzi o naszą zapowiedź Bundesligi, sezon 2021-2022. Historycznie dla nas w Polsce, no bo po raz pierwszy nie będziemy Bundesligi oglądać na ekranach naszych telewizorów, lecz na platformie streamingowej ViaPlay. Zobaczymy, jak ten eksperyment wyjdzie. No, na długo ViaPlay ma prawa do transmisji Bundesligi, czy faktycznie będzie tak fatalnie, jak to niektórzy zapowiadają, czy jednak będzie zupełnie inaczej. Wiemy, że platformy streamingowe już śmiało działają za granicą, transmitują najważniejsze ligi i jakoś tam to działa. Zobaczymy, jak to się przełoży na Polskę. E, oczywiście dziękuję Jarkowi za zapowiedź Bundesligi. Tak, dziękuję bardzo również za zaproszenie. Cóż, spotkamy się pewnie w trakcie sezonu, gdzie będziemy debatować też odnośnie Bundesligi, czy też innych europejskich czołowych lig, oczywiście też odnośnie europejskich pucharów. Ja byłem Kacper z Zafutbolowanych, oczywiście zapraszamy na wszelakie social media Zafutbolowanych, takie jak Facebook, Twitter, czy Instagram, do których linki znajdziecie w Opisie, również serdecznie zapraszamy na pokój typerów. Również linki do pokoju typerów znajdziecie w opisie. A tymczasem, do szybkiego usłyszenia.